1: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute mal drin, weil wir irgendwie ein bisschen Pech mit dem Wetter haben in letzter Zeit. <lacht> es ist irgendwie... Nicht ganz so gemütlich draußen. Nee. Es ist grau, nass, kalt, windig. Windig. Also. Dunkel. All das, was man eigentlich gerade nicht
1: haben will. Nee, eigentlich schönes Herbstwetter <lacht> und auch also total nett und schön.
0: Ja, für drin. Mit Kerze, okay. so wie wir es haben. Wir genau. haben Kerze an. Wir Tee. haben Tee. Schokomuffins, Schokomuffins. Also uns geht's gut gerade eigentlich.
1: Total, ne? Ja, nee, ist total, ist total gut hier. Draußen ist es auch schön, aber man muss so gehen jetzt mit dem Mikro oder hier mit dem Handy in der Hand, um was aufzunehmen. Da würdet ihr wahrscheinlich mehr Gepuste hören, weil der Wind wirklich gerade ganz
0: schön dolle ist. Ja, und vor allen Dingen auch bei der Kälte würde uns wahrscheinlich... Äh, Zitternder Stimme. Ja. ja, vielleicht auch das, aber auch vor allen Dingen
1: die Hände. Also ich Frostköttel bin ganz froh, neben der Heizung zu sitzen, die auf vier
0: durchläuft. Ja, also ich kann euch auch sagen, Lisas Sofa ist super bequem. Kann man sehr gut drauf sitzen. Finde ich auch. Also von daher, wenn ihr Lust habt, setzt euch auch aufs Sofa. Achso, ich dachte, du lädst jetzt die Leute zu mir draußen ein. So weit wollte ich jetzt nicht Ja, gehen. ich, ich habe gerade schon... <lacht> Hausparty bei Lisa. <lacht> ah.
1: Also ich mag euch wirklich alles sehr gerne, aber... Puh.
0: Äh, schön, dass ihr da seid. <lacht> genau, digital. <lacht> also, macht euch einen Tee, ein Käffchen. Vielleicht habt ihr ja schon Kekse gebacken. Oh, ich habe schon Kekse gebacken. Ja, das habe ich habe mir ich mir. an der Nasenspitze gedacht. angesehen. Ja, und deiner Wohnung. Also, ihr Lieben, <lacht> wir wissen ja alle, also vielleicht nicht alle von euch, aber Lisa ist Weihnachtsverrückt. Und verrückt, ja, trifft es schon ganz gut. <lacht> es ist alles perfekt, top dekoriert. Ich bin hier in einer riesigen, tollen Weihnachtswohnung. Es ist einfach die schönste Zeit im ganzen Jahr. Ja, da stimme ich dir zu. Ich mag die Weihnachtszeit auch sehr gerne. Aber so viel Deko habe ich nicht. Ich habe dieses Jahr sogar ein Weihnachtskissen
1: mit Hunden drauf.
0: Guck mal da, da drüben. Hinten? Ich habe meine Brille nicht auf, da muss ich erstmal hingehen. Vielleicht machen eben. wir davon
1: gleich ein Foto für euch. Oh mein Gott, ich liebe es. Wieder
0: Dackel. Ja! Aber das sieht ja richtig süß aus. Also, ihr Lieben, ich sehe hier. Äh, unterschiedlichste Dackel, die haben alle entweder einen Schal um, eine Mütze auf oder äh, so ein äh, Pulli, ein Hundepulli an und ähm, dann äh, sind da noch Zweigchen drauf und ähm, alles in Rot und Grün, also alles super schön weihnachtlich. Wir machen euch ein Foto. Ich liebe es, es ist dieses Jahr neu eingezogen, es ist das Highlight. Ja, ich sage ja, Lisa ist Weihnacht zurück. Ja,
1: <lacht> schon immer. Meine Mama wird das jetzt hören und wird sich denken, ja. Lisa würde am liebsten noch Ostern die Weihnachtsdeko stehen haben. Ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Okay, aber darum wollen wir, äh, darüber wollen wir heute nicht reden. <lacht> <lacht> Denn äh, wir haben ja in der letzten Folge haben wir über Hunde aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz gesprochen und sind ja auch auf das Thema gestoßen, dass diese Hunde öfter mal vielleicht ein Problem haben mit der Trennung. Und wollen deswegen mit euch heute über die Trennungsangst oder all das, was damit zu tun hat, sprechen. Und einfach mal schauen, dass vielleicht dann der Hund am Ende daraus resultierend besser alleine bleiben kann. Mal schauen, wo wir heute landen. Mhm. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir wissen ja nie, was passiert vorher. Das stimmt. Wir haben zwar mal so einen groben Fahrplan, aber der ändert sich auch ab und zu mal während der Folge. Das ist auch das stimmt, ja. Was würdest du sagen, wer hat mehr Trennungsangst? Der Mensch oder das Tier? Oh, es ist eine schwierige Frage, die
1: sich natürlich wie immer nicht ganz eindeutig beantworten lässt. Ich würde mal plump behaupten, ein Tier, was keine schrecklichen Vorerfahrungen gemacht hat, mit den Alleinebleiben,
0: mhm.
1: was noch nie Trennungsangst vorher verspürt hat, kennt das im besten Fall nicht. Und da hat der Mensch mehr Sorgen vor dem lassen <lacht> und vor dem Ich-trenne-mich-von-meinem-Hund. Ja. Hunde, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, keine Bindung zu Menschen haben, keine Bindung zu dem Raum, zu dem Ort, wo sie alleine bleiben sollen, haben mhm da und überfordert sind mit der Situation des Alleinebleibens, da hat sicherlich der Hund mehr Trennungsängste. Okay. Hatte ich das? Naja, das ist ja, das ist wie immer. Nichts äh. Halbes, nichts Ganzes. Es könnte, es wäre, es hätte. Aber ja, so ist es.
0: Mhm. Mhm. Hattest du mehr Trennungsangst bei Nala? Nein. Gar nicht? Nee. Mm -mm.
1: Ich wusste, das gehört dazu. Ja. Yeah. Das muss kleinschrittig antrainiert werden. Also los geht's. Nein, nee, okay. also da war ich echt ziemlich, aber nee. Da war sie ganz nüchtern. Da war ich sehr nüchtern, ja. Und Nala zum Glück auch. Also es Gott hat Dank, ja. sehr, sehr gut geklappt, muss man zugeben. Es war ganz kleinschrittig auftrainiert. Mhm. Deswegen ist auch nie was wirklich Schlimmes passiert. Ähm, aber wirklich, weil wir das sehr kleinschrittig, sehr kontinuierlich, sehr konsequent antrainiert haben. Okay. Deswegen hat sich, so kann ich jetzt sagen, keine Trennungsangst bei Nala ergeben. Wir müssten Nala mal fragen, ob sie Trennungsangst <lacht> sie hatte. Aber ich hoffe, sie sagt,
0: nee. Nala ist übrigens gerade nicht da, die macht äh, Urlaub bei Hunde Omi, Hunde -Omi. Mhm. da geht es ja auch super. Viel zu gut. Viel zu gut. Von daher, wir holen das nach mit der Frage. Okay. Aber was ist denn überhaupt Trennungsangst? Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach nur das Gefühl bei Menschen jetzt, ich, ich kann meinen Hund nicht alleine lassen. Nee, und ich glaube, wir sollten das mal ganz andersrum
1: drehen. Mhm. Da hat explizit mal der Hund die Sorge, allein zu sein. Ja. Oder okay. das Gefühl, der Mensch, zu dem ich eine Beziehung aufgebaut habe, oder vielleicht auch nicht, lässt mhm. mich jetzt hier alleine. Und die Trennung von meinem sozialen Partner, die macht mir Sorge, die macht mir Angst. Und da
0: reagiere ich drauf mit unterschiedlichen Verhaltensweisen, Formen. Dann sag doch mal, wie kann sich Trennungsangst äußern? Also, noch
1: mal ein, ein Einschub. Mhm. Es gibt ja auch Hunde, die wachsen mit einem anderen Hund auf. Ja. Oder mit anderen Tieren, die mhm. vielleicht zu Hause wohnen. Jetzt kann es ja doch immer mal zu einem Tod eines Tieres kommen. Ja. Wie zum Beispiel zwei Hunde wohnen zusammen. Der ältere Hund verstirbt irgendwann, weil er einfach alt ist. Und der junge Hund bleibt auf einmal alleine. So, mhm. Dann hat er Verlustangst. Diese Trennung macht ihm Sorge, weil auf einmal sein Partner wegfällt und dann Routinen nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Die Spaziergänge sind vielleicht nicht mehr so, das soziale Miteinander ist nicht mehr so, das Alleinebleiben ist vielleicht auf einmal nicht mehr so und das macht Stress. Mhm. So. Das könnte erstmal die Konstellation sein, wenn ein anderer Hund vielleicht nicht mehr da ist.
0: Ja. Mhm.
1: Aber es kann natürlich auch passieren, dass, wenn jetzt ein Hund bei uns eingezogen ist, auch da mal ganz egal, ob Welpe oder Junghund, ob Tierschutzhund, Tierheimhund oder anderen Secondhand-Hunde, was auch immer. <lacht> ähm, jetzt haben die sich vielleicht gut bei uns eingewöhnt. Und da muss man sagen, manche Hunde haben wirklich ganz schreckliche Sachen erlebt. Ja. Wirklich ganz katastrophal schreckliche Sachen. Das heißt, für die sind wir im Zweifel ein wirklicher Anker. Die erfahren bei uns Nähe, Zuneigung, ja. Wertschätzung, Liebe, eine Struktur, eine Konsequenz. Und jetzt hier bitte nicht eine Konsequenz, gleich negativ. Nein, nein, nein. Eine liebevolle Konsequenz, worüber es ihnen sehr gut geht. Worüber ja. sie wirklich schönes, tolles Verhalten entwickeln. Und dann kommt der Tag X, wo man jetzt aber vielleicht ins Training geht und sagt, naja, aber hm, du musst eben auch mal eine Zeit lang alleine bleiben. Hm. Oder ich möchte vielleicht einfach mal kurz einkaufen gehen. Ja. Da kannst du ja nun mal nicht mitkommen, lieber Hund. Oder ich muss vielleicht das Kind vom Kindergarten abholen. Nicht immer ist eben die Möglichkeit, seinen Hund mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Und dann muss der Hund entweder alleine zu Hause bleiben oder vielleicht auch alleine im Auto bleiben. Ja. So. Und auch dann können Trennungsängste entstehen, weil der soziale Partner, der Mensch, sich dem Hund entzieht, sich kurzzeitig trennt. Mhm. Ähm, ja, und dann nicht mehr da ist und nicht mehr verfügbar ist. Und wenn der Hund dann Stress entwickelt, dann können eben Verhaltensformen entstehen von und jetzt von Jaulen, also von Verbalisieren, Vokalisieren. Ich jaule, okay. ich bälle, ich fiepse, ich jammere. Mhm. Bis hin zur Zerstörungswut. Ich bin so frustriert, weil ich alleine bin. Okay, krass. Ich mache Sachen kaputt. Und da kennt jeder sicherlich ganz witzige Bilder, wo so ein Hund so ganze ähm, Kissen geschreddert hat. Wir können gerne zur Folge mal ähm, einen Aufruf starten, ob euer Hund was kaputt gemacht hat, worüber man vielleicht auch schmunzeln kann. aber ähm, Im Nachhinein zumindest. Ja, ich komme tatsächlich auch in Trainings, wo die Leute sagen, mein Hund hat wirklich Sofas zerstört, Kissen zerstört, Möbel zerstört. Tapeten abgekratzt, Türen kaputt gemacht. Wir sind in einem Wert von Tausende von Euro, die mein Hund da zerstört hat. Das kann man irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr mit einem Schmunzeln wegmachen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Vor allen Dingen, wenn dann halt auch vielleicht auch irgendwas kaputt gegangen ist, was halt gar nicht mal so einen, so einen materiellen Wert hat, sondern vielleicht auch einen emotionalen mhm, Wert. Genau. Und
1: da sind wir jetzt noch bei dem Stressfaktor, was bei Menschen ausgelöst wird.
0: Der Hund hat da was
1: kaputt gemacht, mhm. finanziell, emotional. Boah, das ist Mist. Aber versetzen wir uns doch mal in die Lage des Hundes. Warum macht er das? Warum muss er das machen? Und was passiert da in dem Moment mit dem Hund? Das ist doch viel wichtiger, das zu analysieren und das, ja. wenn es gut läuft, umzulenken. Okay, Lisa, warum macht er das? <lacht> also was da erstmal passiert ist, wenn ein Hund das Alleinebleiben nicht gut gelernt hat ja. oder die Trennung vom sozialen Partner, vom Hund, vom Menschen, egal, ja. dann hat er Stress. In dem Moment wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist ein Stresshormon mhm. und das triggert Stress. Das heißt, der Hund ist unruhig und hat Stress. So, und genau das ist das Problem. Dieser Stress kann dann in die eben genannten Verhaltensformen reinmünden: in Bellen, Jaulen, Fiepsen, Hecheln, Kratzen, mm. sich selber wundlecken, selber wirklich anfangen, sich zu verletzen, okay. Sachen kaputt zu machen und so weiter und so fort. Jetzt muss man ja eine Lösung finden, wie man ihm diesen Stress nehmen, nehmen kann. kann ja. So, und dann muss man da ansetzen. Das bedeutet also erstmal wirklich in die Analyse gehen. Wenn du deinen Hund alleine lässt, wie machst du das? Was sind sozusagen so deine Ritualien? Viele verabschieden sich großartig vom Hund. Ne, Ich komme dann gleich wieder, bleib mal schön alleine. Und das ist nicht schlimm. Und der Mensch hat schon Stress beim Rausgehen. Und dieser Stress überträgt sich auf den Hund. Der Hund merkt, irgendwie ist die Situation uncool. Frauchen ist oder Herrchen ist ganz aufgeregt. ich lasse mich jetzt hier alleine. Und dann geht die Tür zu und der Hund ist richtig lost. Jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Warum? Weil du das immer zu Daska sagst.
0: Ja, weil ich sehe ja den Hund nicht mehr so häufig und das, die Verabschiedung ist jetzt schon... Aber du lässt sie ja nicht alleine, da ist ja dann deine Mama und dein Stiefpapa. Das stimmt. Ja. Aber ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich jetzt schon.
1: Okay, pass auf, wir machen es anders. Okay. <lacht> oh Gott. Was auch viele machen, ist, wenn sie ihren Hund alleine lassen, ihm noch ein Goodie geben. Einen gefüllten Kong, eine Knabberstange. Mhm. Was auch immer. Was ist denn ihr habt Stress, das Telefon klingelt und ihr müsst ganz akut irgendwo hin. Und dann vergesst ihr vielleicht, dieses Goodie zu geben. Ja. Dann fehlt die Routine dem Hund. Dann entwickelt er Stress, weil die Routine nicht da ist. Ich habe ja den Knabberstab, den Kong, nicht bekommen. Mhm. Auf einmal entwickelt der Hund Stress, weil die Routine nicht da ist und kann dann vielleicht nicht gut alleine bleiben. Und darüber kriegt er eine Angst, Kriegt eine Unsicherheit und darüber können sich auch Verhaltensweisen zeigen, die nicht wünschenswert sind. Ja, auch
0: eine Erwartungshaltung. Auch nicht. eine Erwartungshaltung,
1: genau. Deswegen würde ich immer sagen, alleine bleiben und auch Trennung immer leer antrainieren, ohne eine Erwartung zu schüren, also ohne vorher das T-Shirt hingeben zu müssen, die Socke hingeben zu müssen, einen Knabberstab hingeben zu müssen oder einen gefüllten Kong hingeben zu müssen. Damit der Hund auch weiß, auch wenn sie einfach die Tür vor mir zuknallt, alles gut. Hm. Genau. So, dann kommen wir aber mal zu den viel elementareren Sachen. Okay. Viele Hunde haben und das ist in der Regel gar nicht so toll die ganze Wohnung oder das ganze Haus zur Verfügung, wo sie alleine bleiben. Mhm. So. Viele Hunde, die eben dann unsicher werden und Stress haben, fangen an zu kontrollieren. Die Aha. fangen an. Ich schlafe jetzt hier vielleicht noch mal ganz kurz auf dem Platz ein oder vor der Tür ein und irgendwann Denken Sie sich, ach, wie wäre es eigentlich, was ist eigentlich im Arbeitszimmer? Habe ich da nicht was krabbeln hören? Tap, 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 gehen Sie ins Arbeitszimmer, gucken einmal an, ah, nee, hier ist keiner. Dann gehe ich mal in die Küche, gucken Sie sich die Küche an, dann gucken Sie sich das Wohnzimmer an, dann wieder zum mhm. Flur. Dann legen Sie sich vielleicht kurz hin, fiepsen, jaulen, hecheln und denken sich, habe ich eigentlich das Arbeitszimmer mal kontrolliert? Tap, 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 gehen wieder ins Arbeitszimmer. Ah, was war denn in der Küche? Tap, 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 gehen in die Küche. Und so hat es ganz oft einen Kreislauf. Die fangen an, die Wohnung zu kontrollieren. Okay. Und darüber kriegen sie Stress, mhm. mehr Unsicherheit und so weiter. Und das steigert sich, es steigert sich, das steigert sich. Und irgendwann kann daraus echt eine Angst, einen Zorn, eine Wut entstehen. Und das kann eben wieder diese unschönen Verhaltensweisen triggern.
0: okay. Du hast gesagt äh vor die Tür, also dass der Hund vor der Tür liegt, was hältst du davon? Also das so im Prinzip, weil er ja wahrscheinlich auch da könnte ja auch eine Erwartungshaltung draus entstehen, dass er die ganze Zeit halt wartet bis Herr genau. oder Frauchen kommt. ist
1: ganz oft auch so, weil die Hunde wissen schon, wo die Eingangstür ist und wo sie nicht ist. Das heißt mhm. viele liegen wirklich prompt vor der Eingangstür, um diese zu bewachen, ja. um nicht zu verpassen, wann da jemand wieder reinkommt. Und das ist für dich okay oder würdest nee, du sagen? Nein, würde ich nicht machen, würde ich okay. nicht empfehlen, sagen wir es so. Warum? Genau, um diese Erwartungshaltung eben nicht noch zu unterstützen. Ja. Ja. Okay, verstehe. Was würdest du denn anstelle dessen empfehlen? Also euer Hund hat ja, wenn es gut läuft, irgendwo einen festen Platz. Mhm. Wohnzimmer, Körbieren. im Schlafzimmer, pff, im Arbeitszimmer, wo auch immer. Eine Box, eine Decke, ein Hundezimmer, was auch immer. Ja. Da, wo er es auch schafft, regelmäßig wirklich zur Ruhe zu kommen, regelmäßig einschlafen zu können, regelmäßig entspannt zu sein. Mhm. Und genau in diesen Raum sollte man den Hund alleine lassen. Bei uns ist es das Schlafzimmer. Ja. Nala schläft einfach die meiste Zeit im Schlafzimmer. Das heißt, wenn wir sie alleine lassen, lassen wir sie im Schlafzimmer alleine. Und dann ist die Tür auch zu. Die Tür ist zu, genau. Sie hat ja keinen Job. Sie soll doch da schlafen. Sie soll mhm. doch total soll entspannt, entspannt sein, sein, wenn sie alleine ist. Sie muss da nichts klären. Sie muss nicht die Tür bewachen. Sie muss nicht das Wohnzimmer kontrollieren ich meine, wenn sie saugen würde oder den Geschirrspüler ausräumen würde, wäre es ja toll. Das macht sie nicht. Deswegen hat sie keinen sinnvollen Job. Deswegen darf sie sich auch einfach zur Ruhe legen und entspannen. Das sind ja ganz neue
0: Möglichkeiten, die du da aufmachst und ja, okay. Geschirrspüler ausräumen lassen. Wobei, das gibt es wahrscheinlich schon in den tiefen Welten des Internets, findet bestimmt. man mit Sicherheit solche Videos. Bestimmt. Gibt es bestimmt alles.
1: Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich. Ähm,
0: ja. Die Runde also, gehören
1: dahin, wo sie sich
0: einigermaßen entspannen können. Okay, also einen festen Platz, der nicht die ganze Wohnung oder das ganze Haus beinhaltet. Genau.
1: Wenn ihr jetzt einen Hund habt, der ähm, puh, doch noch sehr reizempfänglich ist, will ich es mal nennen, mhm. wie wäre es mit abdunkeln? Klingel ausschalten, Telefon, so doof wie es klingt, stumm schalten. Weil ganz oft sind Geräusche Trigger und ähm, Reizmomente. Wenn jetzt die Tür klingelt, wissen sie, ah, da ist wer. Mhm. und werden vielleicht wach, obwohl sie gerade eingeschlafen sind, haben erneut Stress. Vielleicht für die Trainingssituation am Anfang erstmal das alles ausschalten,
0: Okay. um dem Hund den Stress zu nehmen. Mhm. Ich lasse meinen Hund ja in der Regel nicht am Anfang gleich äh, acht Stunden alleine. Na, bitte nicht. Du hast, äh, wie immer schon gesagt, ganz kleinschrittig äh, mhm. antrainieren. Wie fange ich denn dann damit an? weil also das ist ja auch so ein bisschen das Thema alleine bleiben.
1: Da haben mhm. wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ja. Das heißt, hört da vielleicht einfach nochmal rein, aber das überschneidet sich natürlich jetzt hier so ein bisschen. Ja. Ähm, ich fange damit natürlich an, meinen Hund in der Wohnung oder im Haus mal alleine zu lassen. Mhm. Mal einfach äh, die Tür zu machen, wenn ich aufs Klo gehe. Okay. Wenn ich in die Küche gehe, wenn ich ins Schlafzimmer gehe. Einfach mal die Tür hinter mir zumachen. Mhm. Dass der Hund auch lernt, ah ja, die sind zwar da, aber ich kann auch mal in einem Raum alleine bleiben für 5, 10, 15, 20 Minuten. Es passiert nichts. Hm. Und dann mal langsam den Müll rausbringen. Zum Briefkasten gehen. mal Einen kleinen Spaziergang <lacht> ohne Hund machen, auch wenn es Schwachsinn ist. Aber ja. Ja. so langsam steigern. Einkaufen gehen, kleine Wege machen. Dass der Hund wirklich lernt, Ah, in kleinen Abständen, aber die kommen immer wieder. Es ist zuverlässig. Sie kommen immer, immer, immer immer wieder. Und mit dieser Zuverlässigkeit können viele Hunde eben diese Trennungsangst besser bewältigen, hm. weil sie eben positiv antrainiert bekommen. Ich brauche gar keine Sorge haben. Der Mensch kommt wieder.
0: Ja. Woran erkenne ich denn dann, wenn ich wiederkomme sagen wir mal, wir waren jetzt nur kurz unten, haben die Post weggebracht. Mhm. Woran erkenne ich denn, dass das für meinen Hund gerade okay war? Ja.
1: Also wenn ich natürlich wiederkomme und nichts höre, kein Singsang, kein Bellen, kein Jammern, kein Jaulen. Wenn ich meinen Hund höre, dann weiß ich auch, oh, irgendwas ist gar nicht in Ordnung. Okay. Also da, der Hund sollte still sein. Ich schließe die Tür auf und der Hund kommt vielleicht aus der letzten Ecke gelaufen. Dann weiß man vielleicht, ah, er lag vielleicht gerade auf seinem Platz.
0: Mhm.
1: Na, oder ich mache die Tür auf und der Hund kommt gerade aus seiner Decke da hervorgekrabbelt. Also er lag wirklich entspannt dort. Ja. Und was ganz wichtig ist, eigentlich ist er danach aktiv. Jetzt denkst du dir, hä, warum, warum soll er denn aktiv sein? Naja, wenn es gut gelaufen ist, hat er ja geschlafen in der Zeit, wo ich nicht da war. Und ist dann ja erholt. Mhm. Ein Hund, wenn ich nach Hause komme, der hammerst aufgeregt ist, hechelt, sich kratzt, leckt wie wilder. Wir sind fünf Minuten da und der kann sich auf die Decke krachen und drei Stunden schlafen. Da muss man ja sagen, mh. da musst du ja so viel Stress in der Zeit gehabt haben, wo ich nicht da war, dass du jetzt erstmal schlafen musst, wo ich da bin. Ja, okay. Also es ist eigentlich viel schöner, wenn ich nach Hause komme, der Hund auch freundlich aufgeregt ist, äh, wünschenswert aufgeregt <lacht> ist, sich sicherlich auch nochmal auf die Decke legen kann. Aber eigentlich sagt so, no, ich habe ja jetzt auch geschlafen, ich bin jetzt gut, eigentlich könnten wir jetzt
0: was machen. Mhm. Also andersrum denken. Okay, da muss ich aber nochmal nachhaken, weil ja wahrscheinlich mhm. der Hund trotzdem auch Trennungsangst oder Trennungsstress empfinden kann, auch wenn er nicht jault, fiepst, mhm, winselt, absolut, ja, ja, das ist wahrscheinlich schwerer herauszufinden, dann, oder?
1: Ja, was man natürlich gut machen kann, ist ähm, Kamera aufstellen.
0: Mhm. Also wenn ich mir jetzt total unsicher bin,
1: ja, und ich kann den Hund nicht vielleicht am Anfang nicht gut einschätzen, weil er jault vielleicht nicht,
0: mhm.
1: aber ich weiß nicht so richtig, was er macht in der Zeit. Ich bin mir einfach nicht sicher. Stellt euch eine Kamera auf. Warum nicht? So ein, so ein Babyfon oder es gibt mittlerweile wirklich so Kameras extra, um Hunde zu filmen.
0: Kann man ja auch zu einem Handy machen. Richtig, ich wollte gerade ja. sagen,
1: Handy aufstellen und so weiter und einfach mal gucken, was der Hund macht. Viele rennen einfach auch wie Falschgeld rum, stehen bedröppelt in der Gegend rum, schaffen es aber nicht, sich abzulegen. Auch das ist ja schon ein Zeichen von Stress. Okay. Kratzen
0: sich, lecken sich. Aber es ist nicht schlimm, wenn sie mal rum. Sie nein, nein, nein gehen, natürlich ne? nicht.
1: also Sie sind ja nicht festgetackert an ja. einem Platz. Ne? <lacht> ähm, nein, aber es ist ja zumindest sowas also ich gehe raus, der Hund guckt vielleicht, geht einmal so kontrollieren, aber ich glaub, die sind weg, und so haue ich mich hin. Nach einer halben Stunde stehen die vielleicht mal auf oder auch nach fünf Minuten drehen sich dreimal und mhm. legen sich wieder hin oder wechseln mal den Platz. Ja. Aber es ist kein Suchen, es ist kein hilfloses, dummes Rumstehen. Es ist kein hilfloses in der Gegend rumgucken, vielleicht gar Fensterbänke hochspringen. Okay. Und dann eben jaulen, das alles, was wir eben gerade schon hatten. Würdest du das auch empfehlen, also dass man das mal filmt? Wenn ich mir als Mensch unsicher bin und das als Bestätigung brauche, auf jeden Fall, oder gar, wenn ich merke, dass mein Hund unsicher ist oder gar Verhaltensauffälligkeiten zeigt, auf jeden Fall. Weil dann kann man ihm gucken, wo muss man eingreifen? Okay. Eins möchte ich noch sagen, es gibt ja so Kameras, die haben so Sprechfunktionen. Hm. Boah, seid vorsichtig mit dieser Sprechfunktion. Es gibt total viele Hunde, die äh, sind da voll fein mit, die hören die Stimme und Frauchen oder Herrchen sagt da schroff einmal, wenn der Hund irgendwas gerade sich klaut oder so. Nee. Kissen einmal nein und leg dich hin. Der Hund denkt sich, okay, alles klar, die sehen mich ja doch, ich lege mich hin. Es gibt aber auch genügend Hunde, die wissen ganz genau, dass wir als Menschen nicht da sind und die kriegen noch mehr Stress, weil dann hören sie ja eure Stimme. Ja. Und ihr seid trotzdem nicht da. Das heißt, die suchen oh Gott, noch jetzt mehr. Das fühle ich mich wieder schlecht. Die. Oh also, nein. wir haben
0: nicht so eine Kamera, aber. <lacht> oh je, jetzt kommt's. Ich habe ja mal im Ausland studiert. Ach, in ja, Schweden weiß, was jetzt kommt, ja. und äh, natürlich habe ich auch des öfteren Mal über Skype dann äh, mit äh, Daska reden wollen mhm. beziehungsweise habe ihren Namen gerufen oder auch äh, übers äh, Telefon mhm. und wie hat sie reagiert ja, suchend Aha. Ja, wahrscheinlich nicht schön ich fand es niedlich aber es war wahrscheinlich nicht so nicht so clever
1: naja also Genau, es ist halt ja ganz niedlich, weil man als Mensch halt ja genau weiß, ach oh Mensch, guck mal, der sucht mich, der vermisst mich. Ja, ja aber was, was passiert denn, wenn wir was vermissen? Geht es uns dabei in der Regel gut? Nee, in der Regel haben wir doch, wenn wir was vermissen, Stress, Unwohlsein, mm. Unbehagen. Ja, das hat ein Hund auch. Oh Gott, was habe ich hier bloß angetan? Ist nicht schlimm, ist doch ein guter Lerneffekt, wirst du so nicht nochmal machen. Haben auch nicht, nicht alle Hunde. Manche sind da ja voll fein mit, ne? Deswegen würde ich aber diese Sprachfunktion über die Kamera immer, also die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe auch schon genügend Hunde im Training gehabt, die sind völlig panisch geworden, ja. haben noch mehr gesucht, haben noch mehr gejault und haben dann erst recht, wirklich kratzenderweise die Tür zerstört, weil sie raus wollten. Und die Eingangstür, ne? Also nicht jetzt die Tür, weil sie in einem Raum eingesperrt waren, mhm. nein, die Eingangstür und haben die versucht, die Klinken wirklich runterzudrücken. Also das kann wirklich ganz, ganz
0: unschöne, stressige... Okay, so, so hat das Gott sei Dank nicht reagiert. Aber ja, aber das, klar, das sind jetzt auch Extreme, ne? Aber ähm. sie ist dann oft zu meinem Zimmer eigentlich gelaufen. Und Nein. Hat, ja. Er hat es dann vor sich vor die Tür gelegt. Mhm. Ja. ja, gut. War ja nur ein halbes Jahr. Ist ja auch vorbei. <lacht> und ja, auch nicht jedes Mal, wenn wir miteinander das ist gescheit doch gut.
1: haben.
0: Das ist doch gut. Und ja. ist ja jetzt auch vorbei der ja, ist auch vorbei, genau. Ja. Ja. Aber jetzt kriegt sie ja immer die große Verabschiedung. Naja. Ähm, gut.
1: Äh. <lacht> ich überlege gerade, was ich Entschärfendes sage. Gib ja, mir ich, noch einen
0: Moment. Ich wollte gerade sagen, ich reite mich halt immer weiter rein gerade, aber... <lacht> das hast du gesagt. <lacht> Na, vielleicht... Ja, es war nicht clever, ich gebe es ja zu... Äh, so. Können wir weitermachen? Ja, machen wir. Diese Kameras, die du gerade ansprichst, mhm. wie würdest du denn da die Nutzung, wenn man sich dafür entscheidet, mhm. dass man die nutzen möchte, mhm. unabhängig davon, ob die irgendwie eine Sprachfunktion mhm. haben oder was auch immer, die Nutzung generell empfehlen oder ja, was empfiehlt sich da? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch total in das Gegenteil umschwenkt, dass mhm. da auch vielleicht so ein kleiner Kontrollzwang beim Menschen draus entsteht.
1: Total. Passiert auch. Ganz viele Menschen, die die Kamera integrieren, können irgendwann nicht mehr ohne und sitzen bei jedem Abendessen, bei jedem Kinobesuch überall, kontrollieren sie ihren Hund, was er jetzt gerade macht, und schalten sich sozusagen regelmäßig mhm. in diese Kamera ein. <lacht> das ist dann irgendwann Stress für den Menschen, nicht mehr für den Hund. Ja. Ich finde, man kann das am Anfang sicherlich gut machen, wenn man mit diesem Alleinbleiben-Training anfängt, wenn man vielleicht auch weiß, uh, der Hund ist da nicht ganz fein mit, dann kann man das als Trainingsunterstützung und vielleicht auch als, eher als Erfolg für sich verbuchen und sagen, ja, ja geschafft, super und da muss man damit auch bitte wieder aufhören. Vertraut irgendwann eurem Hund. Mhm. Und es wird sicherlich immer mal Tage geben, wo es gut klappt und es ist vielleicht auch immer mal ein Tag dabei, wo es nicht so gut klappt. Das sind halt ja Lebewesen und keine Maschinen. Ja, wir sind ja auch manchmal nicht ja, gerne alleine. Genau. Und dann hat der Hund vielleicht mal einen Tag Stress gehabt. Mhm. Natürlich, das kann sicherlich mal passieren. Solange es nicht die Regel wird und solange das wirklich eine Ausnahme ist, glaube ich, muss man das vielleicht in gewissem Maße auch mal akzeptieren. Mhm. Und gewisse Maße meine ich mit, natürlich darf nichts kaputt sein und ne, der Hund darf jetzt nicht uriniert haben. Oder, oder, oder.
0: Ja. Öfter fallen ja dann vielleicht auch mal bei Leuten, wo das alleine bleiben nicht so gut klappt, vielleicht auch mal solche Aussagen wie irgendwie, dein Hund hat eine übertriebene Bindung zu dir. Mhm. Was hältst du von solchen Aussagen? Naja, was. Also erstmal schön, dass der Hund eine Bindung
1: hat. Das mhm. ist ja erstmal was Positives. Was ist denn eine übertriebene Bindung?
0: Ist ein. Wahrscheinlich was klettendes so ja,
1: Klammeraffe. Ja, ganz oft kletten ja Menschen an ihren Hunden und übertragen. Das Das hatten wir ja mhm. ganz am Anfang. Und wenn, dann würde ich sagen, ja, dann ist das sicherlich eine ganz enge Bindung. Die muss man einfach nutzen, um ihnen damit zu zeigen, wir können diese enge Bindung auch über das Alleine sein hinaus weiter bestehen zu haben. Also, das,
0: das also in das positive endet nicht, Umdrehen. Genau,
1: das endet nicht in dem Moment, wo ich die Tür verlasse und ja. wo ich mich kurzzeitig von dir trenne. Ja. Und da kann man doch seine Bindung total gut zunutze machen. Aber eben nicht gleich mit drei Stunden, vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Erstmal zwei Minuten. Und da muss
1: man sagen, ganz viele machen ja auch schon ganz, ganz viele Sachen. Genau, mhm. das, was ich vielleicht auch gerade schon alles erzählt habe. Manche sagen, ja, das ist ja klappt trotzdem nicht. Natürlich, das sind jetzt wirklich auch so die, das einmal eins, sag ich mal. Das ist jetzt wirklich. Ähm, noch kein Problemfallmanagement. Ja. Problemfallmanagement ist so individuell, dass sich das äh, hier nicht aufdröseln lässt. Okay. Dann braucht der Hund wirklich ganz, ganz andere individuelle Unterstützung. Und das, ähm, das, ja, da müssten wir uns ein richtiges Fallbeispiel nehmen. Und das ist auch so individuell. Da ist ein Fall hm. wiederum anders als ein anderer, weil wirkliche Hunde, die eine Trennungsangst haben, mit wirklich einer, Zerstörungswut, eine Zerstörungsangst. Wow, da liegt so viel im Argen. Also das lässt sich mit so, ich nenne es jetzt einfach mal platt banalen Tipps, gar nicht so aufarbeiten.
0: Würdest du sagen, es ist auch so eine, ja, so eine Art Selbstverständlichkeit in den letzten Jahren geworden, dass irgendwie gefühlt der Hund alles perfekt können muss und natürlich auch am besten 24 Stunden alleine sein könnte, so Gefühl, gefühlt, ja. damit man halt einfach mal äh, mit seinem Partner mhm. schön essen gehen kann und noch äh, einen tollen Tag verbringen kann und was weiß ich alles. Also diese Erwartungshaltung auch des Menschen, was spielt das für eine Rolle? Total. Ich, ähm, also
1: ich finde auch, dass ein Hund perfekt sein muss. Und wenn er das nicht ist, dann ist er irgendwie ein asozialer Hund und der Mensch hat sich nicht gut gekümmert und das ist doch alles komisch und geh mal zum Hundetrainer und mh. total. Ich finde eher dieses, wenn du deinen Hund alleine lässt, dann ist irgendwas komisch. Du lässt deinen Hund alleine? Kannst du den nicht mitnehmen? Hast du keine Freunde, die auf den aufpassen? Also man hat eher das Gefühl, wenn man seinen Hund alleine lässt heutzutage, ist man eher so ein Unmensch. Okay, Nee, ist man nicht. Ist man nicht, weil auch ein Hund, der in die Hundetagesstätte kommt oder sich von, von einem Hundesitter betreuen lässt, ist nicht gleich automatisch der glücklichste Hund. Ne? Auch das mm. muss man einmal bitte gegendenken. Vielleicht ist ein Hund, der alleine für eine gewisse Zeit ist, was er gut auftrainiert bekommen hat, was er gut kennt, ja. viel entspannter und viel glücklicher, als wenn er zur Hundetagesstätte geht. Nur noch mal so als <lacht> Gedankenanstoß <lacht> in den Raum geworfen. Ne? Also ist ja auch immer eine neue Umgebung. Dann. Und noch mal, bitte, jeder sollte vor seiner eigenen Haustüre kehren. Na, also ich betreue meinen Hund und ich mache das mit bestem Gewissen und wenn ich Probleme habe, hole ich mir, wenn es gut läuft, Hilfe. Aber ich muss nicht noch über den Nachbarhund urteilen. Ich kann da sicherlich Tipps geben, aber nicht immer weiß ich ist automatisch besser. Nee, weil man steckt ja auch nicht drin. Richtig. Du, man weiß ja auch nicht, was mit dem anderen Hund passiert ist. Hm. Warum hat er denn solche Verhaltensauffälligkeiten? Ja. Was ist denn da wirklich los? Weiß ich das alles ins Detail, kann ich mir sicherlich ein Urteil bilden. Aber ganz oft wissen es die Leute nicht. Und bilden sich Meinungen, die echt nicht stimmen. Und
0: das ja. ist so doof. Magst du uns noch mal verraten, wie das bei Nala und dir war?
1: Also wir haben tatsächlich, als sie Welpe war, einfach das Alleinebleiben auftrainiert. Mhm. Ganz, ganz kleinschrittig erstmal in der Wohnung, dann Müll rausbringen, Post äh, wegbringen, Post holen und das wirklich drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag. Okay, und wenn ich einfach mehrfach. nur vor die Tür gegangen bin und wiedergekommen bin, ich bin reingekommen, habe sie wenig beachtet, liebevolles Ignorieren ist da wieder der Stichpunkt äh, oder das Stichwort so. <lacht> ähm, und dann haben wir das langsam, langsam gesteigert und nicht immer nur gesteigert, sondern mal war es eine halbe Stunde, mal waren es wieder nur fünf Minuten, dass sie also nicht immer nur die Steigerung hatte, sondern auch mal gemerkt, es kann auch mal weniger Zeit sein. Okay. Und irgendwann hat man einfach gemerkt, die hat da gar keinen Stress mit. Die kommt verschlafen aus ihrer Box, mhm. tapelt die an und war super entspannt. Und teilweise kam die, hat uns angeleckt und war so, guten Tag, dass ihr wieder da seid. Und ist dann wieder in ihre Box gegangen, hat weitergeschlafen. Mhm. War so super entspannt. Ja. Oder eben wirklich, wenn es dann eine längere Zeit war, so zwei, drei Stunden, dann kam die, hat sich gestreckt. Es war alles tip top und stand dann vor uns nach dem Motto, ja, los, dann können wir jetzt, jetzt was machen. Ne? Dann bin ehm. ich ja jetzt ausgeschlafen. Also Ihr seid ja wieder da. Genau, genauso wie man es haben will. Ja. Und mittlerweile, gut, mittlerweile ist es, ähm, muss man sagen, wenn sie nicht alleine ist, weil sie das einfach gewohnt ist, dann ist sie gestresst. Also wenn wir Urlaub haben mhm. und zwei, drei Wochen sie nicht alleine ist, dann ist sie eher gestresster. Weil sie so die Zeit für sich alleine als Komfortverhalten mittlerweile so integriert hat und so mhm. als Routine für sich übernommen hat, dass sie das fast braucht. Ja, weil
0: vielleicht ja sie auch denkt, es könnte die ganze Zeit losgehen mit Training, spazieren gehen. Genau, dann ist
1: eine gewisse Erwartungshaltung, weil eigentlich immer, wenn wir da sind, passiert auch was. Oder sie ja. kommt mit. Und wenn wir jetzt dauerhaft da sind, dann ist es für sie schon eher ungewohnt. Genau, weil sie es halt nicht kennt. Ne?
0: Dann lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen so ein bisschen, worüber wir gesprochen haben. Und vielleicht magst du ja auch noch mal so die drei Top-Tipps, die mhm. man immer sozusagen zum Trennungsstress mitgeben kann, ja. noch mal verraten.
1: Also, ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, langsames, liebevolles, geduldiges Auftrainieren von alleine bleiben, mhm. seinem Hund genauestens dabei beobachten, entwickelt er Stress. Wenn ja, kann ich ihm den vielleicht relativ schnell mit irgendeiner relativ einfachen Abänderung, wie Raumänderung, Klingel abstellen, abdunkeln, Musik anmachen, irgendwas schon abändern und wirklich die Zeiten variieren, einen gewissen Rhythmus, ein gewisses Rhyth einen gewissen Rhythmus reinbringen <lacht> ähm, oder eine gewisse Routine reinbringen, aber ja. nicht immer gleich, dass es also keine Erwartungshaltung ist. Genau, dass da also der Hund einfach positiv, aber auch langsam ans Alleinebleiben gewöhnt wird und damit keine Trennungsängste ja. hat. Und die drei Tipps, woran du erkennst, dass dein Hund wirklich Sorge hat, unsicher ist oder gar in die Trennungsangst hineinfällt, hat er Stress, wenn er alleine ist, im Sinne von vermehrtes Hecheln, urinieren, kaputt machen, ähm, vermehrtes Trinken, was auch immer.
0: Mhm.
1: Nummer zwei ist er nach dem Alleinebleiben super gestresst im Sinne von, er legt sich sofort hin und schläft und muss erstmal seinen Stress wegschlafen, weil du da bist, dann ist auch irgendwas nicht normal. Mhm. Und Nummer drei, lass dich nicht irritieren, mach dein Training weiter und wenn du nicht weiterkommst, hol dir Hilfe. Das ist nicht schlimm. Nein. Hundeschule kann ja auch Spaß machen. Total. Also, ich glaube, hoffentlich. Das hoffe so ich Schule auch. Immer Spaß macht. Das sollte jedenfalls so sein. Und dass du dann darüber hinaus einen Erfolg hast und mit deinem Hund noch besser darüber hinaus zusammenwächst. Ja. Und, ach, Nummer vier, lerne deinem Hund zu vertrauen. Eine Kamera ist ein gutes Hilfsmittel, aber keine Dauerlösung.
0: Na. Ihr Lieben, wir haben eine kleine Überraschung für euch wieder. Denn. Äh Nächste Woche ist bei uns schon Bescherung für euch sozusagen, mhm. denn wir haben uns auch dieses Jahr wieder für euch gedacht, wir bringen zu Weihnachten eine kleine Extra-Folge raus, die dann am 21. erscheint. Und deswegen feiern wir schon ein bisschen früher mit euch Bescherung und da könnt ihr euch schon drauf freuen und ja einfach die Folge mit uns dann äh, genießen. Und es wird keine Weihnachtsfolge, sondern auch eine thematische Folge rund ums Thema Hundeerziehung und was da alles so reinfällt. Wollen wir es schon verraten? Wir können es auch eigentlich schon verraten, ja, ne? Komm, die Vor ist doch immer so. Obwohl, nee, Vorfreude ist eigentlich, wenn man es nicht weiß, ne? Ja, Vorfreude ist auch
1: eigentlich die schönste Freude, sagt man ja. Aber wir können das Thema sagen, dann freuen sich die Leute aufs Hören nächste Woche. Ja gut, Lisa, dann verrat's.
0: Was da auf uns zukommt nächste Woche? <lacht> das Thema ist
1: Trommelwirbel und Gestresster Hund. Und was ist Stress beim Hund? Und ist Stress nur zu Hause? Es ist, ist so ein bisschen nochmal überlappen vielleicht mit Trennungsangst. genau ähm, Bloß das haben wir heute, deswegen wollten wir es das nächste Mal gerne ausklammern. Hat mein Hund Stress im Alltag, an der Ampel, im Hundekontakt oder hat mein Hund Stress zu Hause, mit Mitmenschen. mit Mitmenschen, mit Kindern, mit anderen Tieren. Also wir wollten uns einfach rund um das Thema Stress gerne nochmal mit euch unterhalten. Und wie man das auch
0: bändigen kann. Genau,
1: und Stichpunkt Hilfsmittel in Form von gewissen Ölen, gewissen Blüten, Bachblüten mhm. und so weiter. Genau, das wollen wir mal unter die Lupe nehmen.
0: Weil könnte ja eventuell auch hilfreich sein, wenn Oma, Opa, Onkel, Tante, die, ja. Cousine, Cousin, alle vor der Tür stehen. Genau, ja, total, total. Bis dahin würden wir uns super doll freuen, wenn ihr uns bewertet. Damit würdet ihr uns nämlich ein Weihnachtsgeschenk machen. <lacht> wenn ihr schön äh, eure Sternchen hier bei Spotify oder auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch immer überall da, wo es halt geht, uns bewertet. Und ja, damit würdet ihr uns eine riesige Freude machen, weil uns das am Ende natürlich auch irgendwie hilft, dass dieser Podcast sichtbar wird und dass den Leute finden und ja, Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir natürlich so eine Rückmeldung von euch bekommen, dass ihr ihn wirklich toll findet. Ja, darauf freuen wir uns sowieso immer sehr. Und wenn ihr uns eh vermisst, dann schaut einfach bei Insta vorbei. Da findet ihr uns ja auch, hunderunde-podcast. Wir, wir ändern ihn jetzt demnächst ab
1: in der Weihnachtsfreak Lisa und Nala. <lacht> ihr,
0: ihr könnt euch schon auf Fotos freuen. Ja, ihr glaubt gar nicht, was Lisa da alles für Accessoires angeschleppt hat. Wir haben die Weihnachtsfotos tatsächlich schon im Kasten. Es war sehr lustig. Es war sehr lustig. Ich habe es sehr gefühlt vor allem. Ja, du fühlst es ja aber auch schon gefühlt seit drei Monaten Weihnachten. Seit Ostern. Ich mache einfach nie Pause. Ja, so ist das. Also es ist, es ist alles top. Ihr könnt euch darauf sehr freuen. Und ähm, wie gesagt, lasst uns doch auch ein kleines Weihnachtsgeschenk da.
1: In dem Sinne, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Wir freuen uns über Weihnachtsfotos. Oh ja. Schickt uns gerne eure Weihnachtsfotos. Hund unterm Weihnachtsbaum, Hund im Geschenk, unterm Geschenk. Kriegt Nala eigentlich ein Weihnachtsgeschenk? Natürlich.
0: Ja, was frage ich eigentlich? Ich frage den Weihnachtsfreak ja. Also natürlich. Ja,
1: Nala kriegt ein Weihnachtsgeschenk. Auch davon kann man ihr halten, was man will. Mhm. Und ähm, nee, wir finden einfach, Nala ist ein Familienmitglied und ähm, dann darf sie auch ein Weihnachtsgeschenk haben.
0: Okay, Leben, wir verquatschen uns noch so weiter. Also. Du willst fragen, was sie kriegt, ne? Ich frage das in der nächsten Folge. Ja, ja, was sie bekommen hat. Ja. Ja. Ne, ja. Ja, da ist ja noch nicht Weihnachten. Dürfen wir es dann überhaupt voran? Egal, wir verquatschen uns hier gerade. Also ihr Lieben, wir wünschen euch ganz äh. <lacht> tolle Weihnachten und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Hunde Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.